0: Días? ¿Cómo están? Bien, vamos a la Biblia Libro de Segunda de Reyes Libro de Segunda de Reyes, capítulo 16 ¿Ustedes me escuchan bien, sí o no? Sí. Es que tengo micrófono incorporado ¿Eh? No hay problema por eso, así que tranquilos Segunda de Reyes, capítulo 16 Fíjese su Biblia, por favor Versículo 20 Segunda de Reyes, capítulo 16 Versículo 20 Y durmió el rey Acab con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Ahora, ¿por qué yo quería leer este versículo? Precisamente porque usted va a ver de ahora en más que va a la escritura a hablar de un rey que vive y reina, un rey que muere y lo suplanta a su hijo entonces usted va a ver de ahora en más reyes del reino del norte, capital Samaria, rey Jeroboam y va a ver los reyes del sur, capital Jerusalén, rey Roboam entonces usted de ahora en más, escuche bien lo que le digo porque le voy a tomar examen antes de irme para que se acuerde de mí, ¿verdad?, Ustedes se van a acordar... Pre ¡Ay! ¡Ay! Baje. Les dije que tenía micrófono incorporado. Bien. Miren. Ustedes cuando leen el libro de Primera y Segunda de Reyes, me da desesperación porque quisiera llegar ya a Malaquías, pero es difícil, ¿no? Pero escuche bien. Cuando usted lea su Biblia, recuerde que... Acompáñeme con los nombres. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Jonás, Naún, Sofonías, Zacarías. Cuando usted menciona el libro de Isaías hasta Malaquías, todos los libros están entre Primera y Segunda de Reyes. Contemporáneamente hablando... Entonces cuando usted ve los reyes que aparecen acá y de hecho los libros de primera y segunda crónicas, acuérdese de esto, las crónicas no es un libro para que usted lo pase por arriba porque totales son crónicas, son las crónicas de los reyes, los hechos de los reyes, ¿se entiende? Entonces cuando usted vaya a primera y segunda de crónicas, usted va a ver los, los hechos de David de Salomón, de Saúl y aún va a ver que Primera y Segunda Crónica le va a dar hechos más extensos que Primera y Segunda de Reyes. Ahora escuche bien, cuando usted lee el libro de Primera y Segunda de Reyes, usted va a ver que Dios va a comenzar a advertir que la cautividad viene. ¿Qué reino fue el más idólatra, el sur o el norte? El norte, muy bien, tiene un 10. El reino del norte hicieron los becerros de oro, cambiaron el sacerdocio, cambiaron el calendario, cambiaron las fiestas. El rey Jeroboán hizo que las diez tribus, no, escuche bien, no que se perdieran del concepto Dios, porque a Dios nada se le pierde, Nunca hable de las tribus perdidas, las tribus no se perdieron, mire. Diez tribus fueron a la cautividad a Asiria en el año 722. ¿Me sigue? Cuando usted no, no entienda, levanta la mano, pregunta, ya estamos llegando lo, al final de la escuela dominical de este año, entonces, lo que Dios me permita a mí, yo quiero que a usted le quede claro, ¿sí? Diez tribus van a ser llevadas a la cautividad al reino de Asiria. Usted va a escuchar reyes como Senaquerit, Asurbanipal. Nombre es raro, ¿verdad? No son ovidio. Pero eran reyes extremadamente déspotas, crueles. El asirio era cruel cuando él tomaba prisioneros. ¿Sabe una de las características? ¿Usted se acuerda cuál era la capital del reino de Asiria? Estudíalo. Tiene, lo tiene que búsquelo en la escritura. No. Cero. Eh. ¿Usted se acuerda, Nínive, la capital de qué reino era? ¿Sabe cuál era la característica de los reyes asirios Cuando lo tomaban a usted prisionero, una característica, estoy diciendo, era despellejarlo de la cintura hacia los hombros y pegarle la piel en los hombros, coserlo en los hombros. Y una vez que le, de, le despellejaban la espalda y el pecho, lo soltaban en el desierto para que el sol y la arena hagan el resto. ¿Qué tal? Otra característica de los reyes asirios, ¿sabe cuál era? Lo tomaban a usted, lo colgaban en una cruz, pero no te crucificaban, porque te morías muy rápido. Te ataban las manos a una cruz y si tenías hijitos, te los colgaban acá para que a través de los días, el sol y la arena, veas a tu hijito morir acá, y a veces duraban semanas, colgados de la cruz. Esos eran los reyes asirios. ¿Entiende por qué Jonás quiso huir? No le tire piedras a Jonás, qué déspota, qué cruel, no quiso ir a Nínive, ¿por qué no estudia primero quiénes eran los reyes asirios? para que se dé cuenta por qué Jonás. No estoy justificando a Jonás, ojo, ¿eh? Pero estoy diciendo que cuando usted estudia el trasfondo de la historia y dice, ¡ay, Dios mío! Esos eran los reyes asirios. Ahora, las diez tribus del norte, en el año 722 de Cristo, ellos van a ir a la cautividad. Fíjese su Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Fíjese otra característica de los reyes asirios. Mire, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amad, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades, preste atención, mire, sabe que hacía el rey de Asiria, venía a el reino del norte, capital Samaria, tomaba toda la gente, se la llevaba a la esclavitud y esta tierra que quedaba vacía, él traía gente de otras tierras conquistadas y las ponía acá. Ahora, esta gente tenía sus dioses y su cultura y su costumbre, sus comidas. ¿Por qué hacían eso los reyes de Asiria? Para que se pierda el origen de los pueblos, menos el de yo. Como si yo tomara todo a Jalapa, la traslado a Buenos Aires, usted se imagina que se despierte al otro día y le digan a usted, ¿qué haces Che? ¿Cómo se sentiría usted? raro, ¿verdad?, ¿Eh? y que en vez de tortilla <ríe> le den un pedacito de pan y una taza de mate cocido, ese es el desayuno, conformate, no hay otra cosa, ¿cómo te sentirías?, eso hacían los reyes asirios, profetas que le avisaron, y escuche bien, le avisaron al reino del norte, capital Samaria, que Asiria venía. Acompáñeme sin sacar la mano acá del libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Vaya conmigo al libro de Amos. Vaya. ¿Dónde estás, Amos? Amos, Abdías, Jonás. Amos. está allí, fíjese lo que va a decir Amos, un profeta que Dios lo envía, escuche bien, a predicar al norte, a la capital del reino de, de las diez tribus del norte, capital Samaria, Dios va a llamar a Amós, que era del campo de la tierra de Tecoa, cerca de Jerusalén, y le va a decir, andate al... Norte, del sur, le va a decir anda al norte, ¿qué hace Amos? Va al norte a predicar en la ciudad de Samaria donde estaba el reino de Jeroboán y le tenía que predicar a las esposas del rey, ¿usted sabe lo que es meterse con las mujeres? Me miran serias, ¿No? <risa> No solo le tenía que predicar al rey, sino a las reinas de Samaria. ¿Usted quiere ver cómo les predicó? Vamos a leer la Escritura. Usted no lo tome como para usted, porque, o sea, entienda, va a ser duro lo que usted va a escuchar. Es un profeta del campo, entienda que es un hombre del campo, que tiene que tomar. ¿Ejemplos de dónde? Del campo, para que no vayamos a apedrearlo, amos. Fíjese, capítulo 4 de Amós, le va a decir a las mujeres del rey, versículo 1, Oíd esta palabra, vacas de bazán. Grosero, ¿no? ¿Alguna vez vio una vaca de bazán? Si una vaca común pesa 400 kilos, una vaca de bazán pesa 650 son extremadamente grandes, extremadamente fuertes, pero extremadamente comilonas. Ahora, ¿por qué les va a decir vacas de Bazán? Les va a decir precisamente de esta forma, porque las mujeres del rey querían. Quiero más oro, quiero más plata, quiero más joya, quiero más poder. Quiero, quiero, el pueblo se empobrece, no importa el pueblo, quiero, dame. Y Dios levanta a Amós, del sur, lo trae al norte viene al palacio del rey, le habla a las mujeres del rey y le dice, a vosotras hablo, vacas de Bazán. ¿Qué te parece? ¿Hay que tener coraje para hacer eso, sí o no? A veces creemos que hay que ser solamente espiritual, claro que hay que ser espiritual, pero hay que, ser, hay que tener coraje para defender la postura bíblica, para defender la enseñanza bíblica, para ser bíblicos. ¿Se entiende? Ahora, fíjese usted en su Biblia, por favor, lo que le va a decir aparte de esto, capítulo 4, verso 2 de Amós, Jehová el Señor juró por su santidad, de aquí vienen sobre vosotras, a las mujeres le está hablando de, de, del reino del norte, día en que os llevarán con ganchos. ¿Sabe qué era la costumbre de los asirios? Ponerte un gancho acá. Una cadena, un gancho. Una cadena, un gancho. Y escuche bien, desnudos. ¿Por qué llevaban a los prisioneros desnudos? Para que no tuvieran armas ocultas. Ahora, yo entiendo un varón, no tengo problema, vámonos nomás. Pero usted se imagina una mujer... Ahora, fíjese que la Biblia dice, el profeta dice, llegarán días, y fíjese lo que dice él, verso 2. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen días sobre vosotras, días en que os llevarán con ganchos. Eso era de aquí. Pero después dice, ¿con qué? A vuestros hijos. A vuestros descendientes, ¿con anzuelo de qué? De acá. Cultura de los asirios era meter un anzuelo en esta parte donde a veces tenemos un poquito más de grasita, varones, ¿no? Ahí ponían el anzuelo de pescador. ¿Alguna vez te clavaste un anzuelo en la mano? ¿Y viste cómo cuesta que salga? imagínate que lo clava y lo hacen pasar la Biblia dice llegará el día en que os llevarán con ganchos y con anzuelo de pescadores. ¿sabes una cosa? el año 722 llegó y a Siria vino y lo que las mujeres y hombres de Samaria decían no, a nosotros no está muy lejos eso el año 722 llegó ¿Usted recuerda el libro de Proverbios cuando dice que cuando tú descuidas el estudio de la palabra, te lo estoy parafraseando, cuando usted deja el estudio de la palabra, dice, vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ahora piense usted que la pobreza y la necesidad como caminante, que está haciendo el sabio en proverbio, lo está personificando a la pobreza y a la necesidad pensá que la pobreza personificada sale de Canadá, caminando para venir a tu casa ¿cuántos kilómetros hay? Eh, algunos, ¿verdad? no importa cuánto tiempo le ponga Algún día llegará. ¿Entendés y entiende usted por qué debe ser celoso del estudio de la palabra? Serio en el estudio de la palabra. Porque cuando usted y yo descuidamos la palabra vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza espiritual o material como hombre y Dios va a levantar en el año 722 a este, a este profeta, Amos, para decirle al reino del norte: A viene, por favor, arrepiéntanse. ¿Se arrepintieron? No. ¿Y a dónde fueron? A Asiria, A la esclavitud, querido. Ahora. Venga un poquito más adelante, ¿usted se acuerda en el 586 quién se fue a Babilonia? En el primer viaje se fue Daniel, pensando en Nabucodonosor, ¿verdad? Porque se acuerda de los reyes babilónicos, uno era Nabucodonosor, su padre Nabopolazar, su padre Nabónido. Su hijo Belsasar, el que vio la mano que escribía en lo encalado de la pared, ¿se acuerda? Bueno, los reyes babilónicos también empezaron a coquetear con el reino del sur, capital, Jerusalén. ¿Sabe? Dios va a levantar un profeta para decirle al reino del sur, muchachos arrepiéntanse, en Babilonia viene. ¿Sabe que el profeta va a levantar? Mire su Biblia, el libro de Amós. Perdón, de Abacut, perdón. Abacut. Naun Abacut. Estaba cerquita allí. ¿Lo tiene? Abacut se va... A levantar para predicarle al reino del sur ahora ya no el norte ya están en la cautividad los del norte no quisieron escuchar a asiria ahora le toca al reino del sur el profeta abacud se levanta para advertirles que babilonia viene ustedes saben quiénes eran los babilónicos dice que delante era tanto el ejército de los babilónicos que los, los vasos de los caballos, la pata del caballo secaba los ríos. O sea, pasaban, 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 pasaban hasta que en el río quedaba un camino. Y la característica del babilónico era que por donde pasaba, no dejaban enemigo a las espaldas. Muy diferente al medo persa. ¿Sabe cuál era la característica del medo persa? Al Medo Persa, no le, no, al Medo persa no, no le gustaba ni el oro ni la plata. El Medo Persa usaba a las personas como blanco para las saetas. Le encantaba matar. Era un deleite para el Medo Persa quitar la vida. Para que se dé cuenta en los tiempos bíblicos, las barbaries que el pueblo de Israel tuvo que vivir Precisamente por desobedecerle a Dios, porque no quisieron escuchar. Ahora, tráigalo al presente. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Es para pensar, es para que usted, yo, nosotros, pensemos. Dios a su pueblo lo disciplinó con los gobiernos. No diga nada. ¿Se entiende? No, pero que... Y de repente Dios te da lo que te mereces, te guste o no te guste. Y vas a ir aprendiendo lecciones que no quisiste aprender de otra manera. Dios no ha cambiado. Ahora, fíjese, reino del sur, capital Jerusalén, rey Roboán, se acerca el año 586, van a ir a la cautividad. Mire qué profeta Dios levanta. Abacud, capítulo 3, versículo... Versículo 17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Sabe por qué dice todo eso Abacut? aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. ¿Sabe por qué dice eso? Porque él sabía que Nabucodonosor venía y se llevaba todo. No iba a quedar nada. Se iban a llevar el fruto de la vid, el fruto de la higuera, el fruto del olivo, todo. Se iban a llevar las vacas, se iban a llevar las ovejas, se iban a dejar a la tierra desnuda. Y Abacú se consuela a sí mismo y dice con todo, usted acuérdese que un judío sin oveja y sin becerro, sin palominos, no tiene que ofrecer. Entonces dice, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora chequeate, por favor, cheque, cheque su interior. Usted vuelve a casa y no hay nada en el refrigerador, no hay nada en la estufa, no hay nada en su bolsillo, no hay nada. ¿Se gozaría en el Dios de su salvación? No se apure. ¿Lo haría? ¿Me entiende? Por esa razón, es la importancia que cada uno de nosotros pongamos el sentido de lo que leemos en la palabra, de lo que estudiamos en la palabra, precisamente para que el Dios de la palabra, llene tu vida, llene la mía, llene nuestras vidas y nos podamos gozar. ¿Usted recuerda que el salmista dice, joven fui y no he visto ni su descendencia? ¿Te das cuenta que Dios es fiel a sí mismo? Pero de repente Dios te puede poner en una situación así. ¿Y qué vamos a decir? Y sabe... Babilonia vino, primer viaje se llevó a Ezequiel, segundo viaje se llevó a Daniel, tercer viaje se llevó a todos los que sabían oficio, cuarto viaje vino y destruyó Jerusalén, la borró del mapa, la destruyó, la aró y se dejó solamente los pobres e indefensos que había en la tierra. 586 antes de Cristo. Ahora, en todo ese cúmulo de desastre, vaya conmigo al profeta Jeremías. Al mal llamado profeta, ah, te quiero ver en lugar de él. Fíjese, Jeremías capítulo 40, mire su Biblia. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, preste atención, está hablando un incrédulo, ¿eh? está hablando un, un adorador de Bel, de Marduk, dioses babilónicos. Está hablando Nabuzaradán, el capitán de la guardia, no es un evangélico, es un asesino. Pero queda en la Biblia para que usted sepa y yo sepa que Dios es soberano y que cuando Él quiere hacer hablar las piedras, las piedras hablan. Jeremías, capítulo 40. Fíjese lo que le va a decir Nabuzaradán, el capitán de la guardia. Verso 4, y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tu mano. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Vean donde mejor y más cómodo te padezca ir. Verso 2, 42. Tomó pues el capitán de la guardia, Jeremías, y le dijo, ¿qué le dijo? Je Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído, y ha hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. ¿Qué te parece? Ese es el Dios de las Escrituras que puede tomar a Nabuzaradán, el capitán de la guardia, y puede poner en su boca estas palabras para que el pueblo de Israel pueda reflexionar. Ahora pregunta, ¿quién crees tú que le dijo a Nabuzaradán, ese que está encadenado ahí en el medio? Ese es Jeremías. ¿Quién te crees que se lo enseñó? Te lo dejo para que lo estudies y lo pienses. Pero mira la gracia de Dios en la cautividad. Mira, un grupo de cautivos, vamos a decir toda esta parte, fue llevada junto al río quebar 180 kilómetros arriba de Babilonia. Junto al río Québar estaba Ezequiel, sentado con los cautivos. ¿Se acuerda de Ezequiel? Ezequiel va a ser llamado por los ángeles hijo de hombre en los palacios de Babilonia esta parte eran cautivos también pero ¿quién estaba con ellos? Daniel y con los pobres de Jerusalén allá sentado en la plaza encadenado ¿quién estaba? Jeremías a pesar de la cautividad mis queridos Dios nunca dejó a su pueblo sin profetas esa es la gracia de Dios a veces pensás, o quizás te ha sucedido que te sentís solo, ¿verdad? Y orás y parecería que el cielo es de bronce, que no hay respuesta. Y pedís y parecería que Dios no contesta. No, no, Dios siempre contesta, aun cuando se queda en silencio. O como papá, nunca te sucedió que tu hijo te hace una pregunta y te quedas en silencio. Bueno, cuando te quedas en silencio también es una respuesta. Y la respuesta es, no sé qué decirte. <risa> y Dios sabe qué decirte, pero a veces si te da la respuesta en ese momento, no te va a ser bien. Entonces se queda en silencio. ¿Cuántos años se queda en silencio Dios? 400 años. ¿Qué tal? ¿Te animarías a quedarte en silencio un periodo de tiempo si Dios te dice, abacute es el, prof el profeta que usted lo va a ver preguntando, ¿eh? Abacut es el profeta de las preguntas, le pregunta a Dios, ¿por qué vas a castigar al malo con otro más malo? Y de repente Dios le responde a Abacut en el capítulo 2, verso 20, Abacut, yo estoy sentado en el trono, calle delante de mí toda la tierra, hasta el predicador, cállese la boca, quédese en silencio, porque el que habla es el soberano. ¿Y sabes qué lindo es cuando Dios te dice, ah, mira, te lo puedo decir desde la obra pastoral, porque me sucedió que Dios de repente me dijo, ¿qué? ¡Cállate! Como dicen ustedes. Y, y sabes, pero a mí, si sí, a vos te estoy hablando, cállate, quédate en silencio, deja que Dios te defienda. Y cuando Dios te defiende, es un sabor en el corazón especial. Porque Él es el Señor, no eres tú. ¿Se entiende? Ahora, acuérdese, entre primera y segunda de Reyes, ¿qué libros van? De Jeremías a Malaquías. Ahora. Por favor, recuerde, entre Primera y Segunda de Reyes, esos dos pináculos de historia, los profetas están en el medio, pero ya pasamos por Abacut avisando al, al Reino del Sur, pasamos por Amos avisándole al Reino del Norte. Quiero que me acompañes a Jeremías, pero no al libro de Jeremías, acompáñame a las lamentaciones de Jeremías. Y cuando usted llega al libro que quizás muy pocas veces leyó, de las lamentaciones de Jeremías, porque de lamentaciones estamos llenos, entonces no lo queremos leer. Jeremías está dentro de Jerusalén. Eh, eh, ubíquese en la historia, 586 antes de Cristo. Babilonia llega, ponen todas sus carpas alrededor de Jerusalén, cortan el suministro del agua y de la alimentación. Y el pueblo está dentro de la ciudad. La ciudad está amurallada, nadie entra, nadie sale. Pero empezó a faltar la comida. Por eso las lamentaciones de Jeremías. Fíjese su, su Biblia, por favor. Eh, capítulo 1, versículo 12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha sobrevenido, porque Jehová me ha angustiado en el día de, de, de su ardiente furor. Capítulo 1, verso 19. Di voces a mis amantes, dice Jeremías, pensando en Jerusalén, sus amantes son los dioses paganos que les había dejado... Salomón, más ellos que, me han engañado, Mi sacerdote y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscaron comida para sí, con qué entretener su vida. Ahora escuche bien, ¿sabe qué va a suceder dentro de Jerusalén cuando Nabucodonosor rodeó la ciudad? Las mujeres escuche bien, piadosas, cocinaban a sus hijitos y les fue de alimentación. La Biblia dice que los hijos de los nobles, los que jamás mirarían a un estiércolero, el estiércolero era el que limpiaba, limpiaba los establos donde estaban los caballos, los burros y las mulas con olor a estiércol todo el día. La Biblia dice que en el tiempo que Nabucodonosor rodeó la ciudad, los hijos de los nobles se abrazaban a los estiércoleros. Buscaban comida, no había. Por el valor monetario, 50 dólares valía una cabeza de asno. Y hacían pan con excremento de paloma. Y nosotros decimos, eso está lejos de nosotros. Tenga cuidado, hermano. Tengamos cuidado. De repente tengamos que mirar hacia adentro nosotros y preguntarnos, Ovidio, ¿no hay ningún ídolo adentro tuyo que haga que Dios se levante en enojo? Y a veces el ídolo somos nosotros mismos, ¿no? Yo tengo razón, vos estás equivocado. Ay, querido la humildad siempre te va a llevar al llano para ver al otro, a, a los ojos, cara a cara, a la misma altura sentarte, sentarnos, charlar y va a traer bendiciones a tu vida como a la mía nunca hubiésemos pensado que Babilonia iba a venir y escucha bien, mira porque de repente decimos ¿y qué pasó con las diez tribus que fueron a dónde? a Siria ¿Se perdieron? No, no se perdieron. Babilonia está acá. ¿Sí? Cuando empezó la conquista de Nabucodonosor, también a través de su padre Nabopolazar, o Nabónido, y más tarde Belsasar, subieron al norte. Conquistaron a Siria, ¿me sigue? Y desde allá bajó a conquistar las dos tribus del sur. ¿Qué traía con él? Las diez tribus del norte. Y cuando bajó y conquistó Jerusalén, tomó todo y se lo llevó a Babilonia. Un poco de gente junto al río Kebar, 180 kilómetros arriba de Babilonia. Otro poco quedó acá en la capital, Babilonia. Los artesanos, los que sabían oficio y los inteligentes. Y cuatro viajes hizo Nabucodonosor, viniendo, llevando, viniendo, llevando. Y cuando solamente quedaron los pobres de Jerusalén, los que ya no tenían nada para dar. Nabucodonosor puso a Gedalías, el hijo de Aicán, por gobernador de los pobres en Jerusalén. Ya no quedaba nada. Siempre hay un grupo de esos rebeldes y contradictores. Vinieron, mataron a Gedalías. Y dijeron a Jeremías: huyamos a Egipto. Allá no nos va a buscar Nabucodonosor. Egipto está acá abajo, pero bien abajo. Mira si va a ir a Egipto. ¿Sabes qué? Fue a Egipto. Y los tomó en Egipto y se los llevó a Babilonia. Porque nadie escapa de la espada de Dios, nadie. Y ellos pensaron acá, no va a venir Babilonia, mira si va a venir. Vino. Todos terminaron acá. De repente a lo mejor es mucha historia y usted dice, este hombre me va a volver loco. Pero vaya al libro de Esdras, porque yo quiero que usted disfrute lo que yo todo este tiempo vengo disfrutando. Cuando usted llega al libro de Esdras, mire, el mapa ficticio. Babilonia está acá, subió al norte, conquistó a Siria, baja a Jerusalén, conquista el reino del sur y toma todas las tribus y las lleva a dónde? No escucho. Dígalo fuerte, ¿a dónde? A Babilonia. Los pobres de Jerusalén matan a Gedalías y ¿a dónde huyen? A Egipto. Allá no nos va a buscar Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Allá fue. La ciudad de Tebas, asentadas en las aguas. Nadie la va a conquistar. ¿La conquistó? Y sabe que tomó todo de acá y se lo llevó a Babilonia. Ahora, mire... A mí esto me apasiona porque Dios es veraz. Eh, o sea, eh, Dios es hermoso y usted va a ver a lo largo de los profetas cómo lo que Él dice se cumple. ¿Ya tengo que terminar? Quedan diez. Ah, mire. Es tras uno. En el primer año de Ciro, ¿qué dice? Ah, ya no está Babilonia. ¿verdad? se terminó el reino babilónico ¿verdad? ¿quién está ahora? en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia lo despertó ¿qué significa? estaba dormido vaya al libro de Daniel Deje una mano ahí, por favor. Vaya al libro de Daniel. Capítulo 9. Daniel 9. ¿Está allí? Daniel 9. Verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos babilónicos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volví mi rostro a Dios al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Por qué? Escuche bien. Daniel está en Babilonia, está leyendo el libro del profeta Jeremías y dice, ¡oh, oh! Ya llegaron los medos persas. Significa que se terminó, ¿qué cosa? La cautividad es el tiempo de volver, porque ya subieron los medos persas. Acuérdese que los medos persas en una coalición, Medos y persas. Usted va a ver en la visión un animal rengo que representa a los medos persas. ¿Por qué? Los persas eran más, los medos eran menos. Entonces lo representa como un animal rengueando, que se levanta más de un lado que del otro, porque los persas eran más, los medos eran menos, pero más inteligentes. Los persas eran más de guerra, más crueles, más déspotas. Ahora mire... Usted lee el libro de Esdras y dice ¿Y despertó Jehová el espíritu de quién? De Ciro un rey persa pero como los reyes iban a la batalla no mandaban de una oficina morían en la batalla entonces sube el medo acá lo tienes da, eh, Daniel está mirando el libro de Jeremías y dice se terminó la esclavitud ahora Mire su Biblia, Jeremías capítulo 25, mire, Jeremías 25, para que vea que todo es contemporáneo, que no están separados los libros, que están unidos. Y eso es lo hermoso de la escritura, ella no tiene fisuras. Jeremías 25. 25.11, mire lo que dice. Toda la tierra será puesta en ruinas y espanto, dice Jeremías. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto? Se terminaron los 70 años. Lo estaba diciendo Jeremías. Ahora, Jeremías capítulo 29, mire. Jeremías 29. Versículo 10. Porque así dijo Jehová. Cuando el rey, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Te das cuenta? Tú abres tu Biblia en el libro de Esdras y dice, y despertó Jehová. Lo abres en el libro de Daniel y ves a un Daniel que está leyendo el libro del profeta Jeremías y dice, se terminó la cautividad. Lo abres luego en el libro de Jeremías capítulo 29 y dice, y cuando el tiempo de la cautividad se termine, yo los voy a visitar y voy a despertar sobre vosotros mi espíritu de gracia. ¿Y sabes qué? Lo despertó. ¿Y sabes qué? Babilonia era inexpugnable, nadie la podía conquistar. Sin embargo, en la noche de Belsasar, el rey babilónico, el último de ellos, que quiso beber vino en los vasos sagrados, y la mano de Dios escribe en lo encalado de la pared, y decía, mené, mené, Tequeluparsin, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, tu reino ha sido entregado a los medos y a los persas. Lejos de Babilonia... Una coalición de persas y medos desviaron el cauce del río. Hay que trabajar mucho para hacer eso. Y por el lecho seco del río, en la capital del reino de Babilonia, entraron por la noche los medos persas. Y mataron a Belsasar. Y comenzaron los medos persas a reinar. Ahora imagínense. Después de los Medos Persas va a venir Alejandro el Magno. El Leopardo representa a Alejandro en las profecías. ¿Sabes por qué? Por la velocidad con que Alejandro el Magno conquistó. Luego otra profecía va a decir que en el Gran Mar del Imperio de Alejandro se debatían los cuatro vientos de la tierra. Y uno dice, ¿pero qué quiere decir? Son los cuatro generales. Seleuco, Nicanor, Casandro y Ptolomeo. Las falanges de Macedonias, las, las, aquellas lanzas de seis metros de larga que se clavaban en tierra y quedaban las puntas, allí esperando al enemigo, fueron las que le dieron a Alejandro la victoria contra los elefantes de la India. Pero cuando Alejandro se estaba terminando su vida, ¿dónde? En Susa capital del reino babilónico que él había conquistado después de los medos persas a los 30 años lo visita a la muerte y cuando se estaba por morir le dice a sus generales muchachos cuando yo muera hagan que los macedonios pasen delante de mi féretro y vean que Alejandro el Grande no se llevó nada Cuando naces, hermano querido, naces así. Mío, yo, me pertenece. Cuando mueres, mueres así. Porque no podrás hacer mudanza después de tu muerte. Nada te has traído, nada te llevarás. Amén.